0: 9 de la mañana con 31 minutos de regreso ya para nuestra última entrevista del día de hoy, Daniela, eh, haciendo también un poco de, de historia eh, y a la luz también de, de hechos que conocíamos el día de ayer al final de nuestro programa.
1: Exacto, porque vamos a hablar de parte del legado de Francisco Javier Gil Académico de nuestra universidad y que fue bastante visionero, ¿no? Con una perspectiva y actitud social muy característica también de nuestra casa de estudio. El ranking de notas, el propedéutico, perdón, como vías de acceso a la educación superior fueron algunas de sus iniciativas.
0: Eh, recordemos que en el año 2007 la Universidad de Santiago comienza la ejecución de su programa propedéutico en un convenio con el Mineduc, la Fundación Ford, Fundación Equitas y también la UNESCO un programa dirigido en un principio a los denominados digo liceos prioritarios para los mejores alumnos de cuarto medio en cada establecimiento seleccionado en este caso el 10% superior de dicho contexto educacional
1: eh, bueno, y estos estudiantes, hay que recordar, recibían una nivelación por parte del plantel y quienes tuvieron asistencia completa y aprobaron las materias tratadas, ingresaban a bachillerato sin ponderar el puntaje PSU de entonces, ¿no? Y con beca de arancel completa, mientras eh, mantengan, eh, o tuvieran que mantener ¿no? su calidad de alumno regular. Así que como vemos, una iniciativa uh -huh. señera que tuvo como uno de sus grandes impulsores al doctor Francisco Javier Gil, de quien eh, conocimos su fallecimiento en la jornada de ayer.
0: Bueno, para conversar más al respecto ya estamos en línea acá sentados ni corbata con Lorena López, directora del programa de acceso inclusivo, eh, equidad y permanencia PAIEP de la Universidad de Santiago. La saludamos de inmediato, Lorena. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Muy buenos días y
2: muchas gracias por contactarme.
0: Gracias,
1: Lorena. A ver, respecto como a la introducción que hacíamos con Rodrigo, eh, al hablar de un ingreso más inclusivo y justo a la educación superior, sin duda el propedéutico Usach marcó un hito. Cuéntanos eh, también cómo surge esta iniciativa que ya sabemos a que ha sido replicada como política pública.
2: Eh, bueno, ustedes ya señalaron eh, en una muy breve síntesis, muy precisa, eh, cómo surge desde los liceos prioritarios, eh, esta iniciativa de darle otra forma a, a algo que yo creo que algo más importante que es eh Estuve pensando uh -huh. en lo que hizo eh, Francisco Javier. Yo creo que una característica fue advertir, e identificar mecanismos regresivos que había en distintas políticas públicas en el ámbito de la educación superior. Entonces él advierte, eh, junto con otros académicos, como pudiéramos mencionar a Máximo González, y, y forman esta, eh, esta preocupación por... Eh, formar previamente a los estudiantes para que llegara a la universidad. ¿Y por qué se detectaron esto? Porque observaban que eh, en la composición del estudiantado no estaban no estaban representados todos los tipos de estudiantes que vienen en el país y eso da origen yo creo que es una sensibilidad que toma toma cuerpo ayer veía los eh, las condolencias los saludos por Twitter hacia Francisco Javier y realmente es una emoción eh, muy grande pensar que eh, hemos sido capaces de de avanzar de esta manera muchas décadas, con mucho esfuerzo. Yo creo que, por eso digo, advertir, identificar y ser eh, sostenidamente eh, el, digamos, el pionero o el puntero para hacer las denuncias y, y unir lazos con universidades, con organismos como la UNESCO, para eh, consolidar esta perspectiva. Yo creo que es un cambio casi paradigmático respecto de quiénes son los estudiantes que podían convertirse en profesionales en la universidad. Uh
1: -huh. Perdona, Eso yo creo sí. que es fundamental. Perdona, Rodrigo, ¿Sí? y, y solo eh, como ampliando lo que señalaba Lorena respecto a las condolencias por la muerte de Francisco Javier Gil, no solo por supuesto por eh, sus acciones, por esta visión que tuvo eh, y la propuesta genial, sino también señalar ¿no? que era una persona absolutamente encantadora, no De una no solo sensibilidad social, sino que tenía un trato de persona, nosotros muchas veces lo tuvimos acá en la radio y era realmente encantador, con muy, muy buen humor.
2: Bueno, sí, también, Solo eh,
1: eso.
2: <risas> sí uno puede también recordar muchos almuerzos que tuvimos en el casino de la universidad en conjunto, a veces también podríamos tener controversias, yo eh, ahora estoy en una de las unidades que él eh, fundó y que consolida el trabajo de décadas que han hecho muchos otros profesores, entonces me siento parte de, de esta aposta, la verdad. Mm.
0: Eh, Lorena, tú ahí recordabas también eh, algunos elementos que el propio profesor Gil eh, traía a colación a la hora de ir proyectando los, los escenarios en el marco de este acceso inclusivo. Eh, él tenía una frase, ¿eh? la PSU es muy servicial a la segregación social. Eh, en ese sentido también es importante ver cómo cada uno de estos elementos puede ayudar a moldear un nuevo tipo de, de, de instrumento de acceso a la universidad. Ya algunos pasos se están tratando de dar con la PDT. Eh, ¿Puede empezar ahí a marcarse un camino distinto, tú?
2: Yo creo que ya se empezó hace tiempo el camino distinto. Como que vimos, eh, como que uno iba en un camino y tomó otra otra curva. Y yo creo que eso. Y que de repente nos, nos tratan de llegar al camino antiguo, pero yo creo que eso ya es bien imposible. Y eso da eh, mucha satisfacción. Eh, ya vimos que los criterios que habían en el periodo de 2021 para el acceso a la universidad eran distintos. Uh -huh. eh, el. Eh, los, los componentes del proceso, de cuáles eran los factores de selección, tan, cambiaron. La por, el porcentaje que cada uno de estos tenía, acuérdense del ranking de notas, bueno, el NEM, el resultado de la de la PDT o PSU, como sea, cambió esa ponderación, entonces eso es súper importante. También cambió quién eran los estudiantes que podían postular a la universidad. Recuerden que antes había un límite de 475 puntos sí. y había más de mil o mil estudiantes que no podían siquiera postular porque no cumplían ese ese puntaje y ahora se extendió a más de eh, también que podrían ser los diez el diez por ciento mejor de cada una de sus promociones entonces yo creo que ya a, a, está adentro, está adentro en las políticas públicas, y yo creo que han sido también los resultados. Cuando uno observa, yo desde eh, Payep nosotros, y con el PASE ya instalado como política pública a nivel nacional, mm. entonces uno observa los resultados, ya vamos a tener ya en, en algunas universidades ya están los estudiantes eh, convertidos en profesionales, nosotros ya, por el propósito, hay muchos, son muchos años, entonces tenemos estudiantes que ya son profesionales y que no solo, eh, yo creo que aquí es importante lo que es la formación universitaria, no solo es para que uno gane un poquito más de plata que si tiene título o no tiene título, yo creo que también te da el acceso a la cultura, eh, a, a, a ser capaz de mirar quizás de otras maneras, incluso tu, tu, tu propio punto de partida. Claro, y te
1: amplía la visión.
2: Exacto, entonces yo creo que eso es fundamental, que eh, si bien tu familia puede haber sido no universitaria, pero el hecho que tú seas, tú también vas a, a ampliar la, la, eh, a, la variación de posibilidades que tienen tu familia, todos, digamos.
1: Estamos conversando esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata con Lorena López, directora del programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia, Payep de la USAC, a propósito también del legado de Francisco Javier Gil, quien falleció el día de ayer. A propósito, cuando se habla tanto de la meritocracia, ¿no?, y a veces se ensucia un poco el concepto o la experiencia de lo que es la meritocracia en el debate público, Lorena, también es importante recordar otra de las frases eh, que guía esta iniciativa, que es que los talentos están igualmente distribuidos entre ricos y pobres y el asunto finalmente es que estos talentos no se perdieran por falta de recursos o bien por una prueba estandarizada que no era equitativa. ¿Esa visión tú sientes que se está ampliando de alguna manera no solo al ámbito de la educación eh, superior sino también quizás en otras áreas a, a, a puertas también de este proceso constituyente donde este tema de, de los talentos o de las oportunidades para no seguir hablando de privilegiados o de ricos y pobres eh, termine de una vez por todas en una sociedad tan desigual.
2: Eh, bueno, exactamente, yo creo que cuando uno, vamos eh, como usar una metáfora, una metáfora cuando uno eh, inicia como un camino eh, innovador, como inició Francisco Javier, es como entrar a una pieza oscura que de repente uno está un rato y ve todo oscuro y después empieza a distinguir ciertas ah. cosas. Yo creo que ahora estamos ya distinguiendo más. Al principio distinguíamos de una manera, ahora yo creo que estamos distinguiendo más elementos. Y efectivamente los talentos están distribuidos entre ricos y pobres, yo creo entre gente que ha tenido más oportunidades y menos oportunidades, más bien como claro, para salir un poco de entre eso. los ricos y los pobres. Pero también hay que considerar que nosotros estamos a la base de una desigualdad estructural. O sea, mm. uno puede ser un pobre muy talentoso, pero también tiene oportunidades que se desarrollan. Hay eh, 12 años previos de escolarización que han, no se han tenido las oportunidades para desarrollar los mismos... Eh, habilidades que a lo mejor de base ya estaban. Entonces yo creo que también hay que ser consciente de eso, no necesariamente no solo porque te dan un acceso y uno puede haber sido el mejor de un, un cierto eh, colegio, uh -huh. tú vas a ...poder rendir de, en, en, en equivalencia de condiciones, esto no es así, o sea, hay que reconocer también que esa desigualdad estructural eh, tiene impacto, lo que no quiere decir que este, el mundo esté terminado y sea determinista, nosotros hemos visto, vemos todos los semestres cómo los estudiantes avanzan y por eso... Este año eh, estamos muy felices porque vamos a hacer este mes de plan de transición. O sea, todos los estudiantes, aquellos que han tenido más oportunidades y otros que han tenido menos oportunidades para eh, fortalecer habilidades y conocimientos sobre temas eh, esenciales para su tránsito en la educación superior, vamos a estar eh, en, un, en, un, en una sola oportunidad eh, aprendiendo nuevas cosas.
0: Eh, lo otro importante, Lorena, es eh, proyectar un poco hacia dónde están los desafíos ahora. Eh, ya hemos dado cuenta de, de qué manera el propedéutico eh, ha estado marcando la, la pauta de lo que son los elementos de inclusión que incluso el, el propio Estado ha estado incorporando en sus, eh, en sus dinámicas. Eh, pero, ¿cuáles son los otros desafíos? ¿Dónde ves tú que se puede seguir eh, uh... se puede seguir avanzando?
2: Bueno, en esta metáfora que yo usaba de la pieza oscura... Mm. Bueno, va habiendo muchas más cosas. Sí, sí. Eh, nosotros tenemos un gran tema eh, que es eh, los estudiantes migrantes, uh -huh, y los uh -huh. estudiantes migrantes, la política migrante. Ese es el tema que vamos a tener en estos, no sé, los próximos 10, 20 años en este país. Están los migrantes, están en la escuela de escolares y de media, los migrantes, y se van a convertir en estudiantes universitarios. Nosotros ya tenemos este año, por ejemplo, estudiantes que participaron en nuestros programas PASE eh, y que, sin embargo, no pueden, eh, y, y tienen el cupo, no se pueden matricular porque, dada su condición de migración que no está resuelta, mm -hmm. no pueden obtener eh, beneficios sí. estatales. Por lo tanto, ellos no se pueden matricular. Mm -hmm. Y eso contraviene toda una, una cantidad de tratados que de, eh, claro. eh, de derechos que Chile participa para eh, los estudiantes y jóvenes migrantes tienen que tener los mismos derechos que tenemos todos. Entonces ahí ya eh, este es un gran desafío, porque por la política pública nosotros el año pasado hicimos muchas gestiones a, a nivel de congreso, de cartas al Mineduc, no solamente desde la universidad, sino que de muchas universidades eh, para... Eh, presentar el problema que no es del Ministerio de Educación solamente, sino que es del Ministerio de Hacienda, sino que es el, el, el de Relaciones Exteriores, claro. entonces porque los procesos se demoran mucho, entonces los jóvenes llegan a la universidad y no tienen todos sus papeles listos para eh, poder optar a beneficio. Mm. O entonces. Sea, de que hay pega, hay pega. <risa> Después tenemos todo lo que es la interseccionalidad, yo creo, de cada una de las características, porque tenemos todo como... Ya, están los eh, jóvenes en situación de discapacidad. Después tenemos la perspectiva de género. Después tenemos los migrantes. Pero hay cosas que se, se van juntando. Entonces, si uh -huh. tú tienes un estudiante que es migrante y que está en una situación de discapacidad, pucha, se, se agudiza la problemática. Entonces, uh -huh. yo creo que por desafío no, no nos quedamos sin... Eh, eh, sin pega. Sin pega, exactamente. Sí. Sí, Tenemos no son... por doquier. Entonces cada vez está, porque eso es la complejidad. Tú entras por una parte y después empiezas a tener más distinciones y empiezas a ver más cosas y empiezas a identificar. Entonces yo creo que esa es la riqueza y eso es como lo lo que te hace todos los días eh, estar como, eh, muy por lo menos a mí, muy satisfecha de, de ser un pequeño aporte.
1: Excelente. Eh, Lorena, eh, sí. tengo un, un, sí, eh, sí. una
0: consulta más que, que tiene que ver también en la, en la manera que, que todos estos elementos de inclusión han ah. podido convivir o se, o se pueden eh, específicamente incorporar en lo que es la figura de los servicios locales de educación. Lorena, mm. eh, ¿se tiene algún tipo de trabajo o algún tipo de, de, de análisis respecto a ello?
2: Mira, lo, lo que nosotros hacemos, yo creo que lo principal desde la universidad y desde lo que nosotros estamos trabajando, es como el, pro, el programa PASE, que esto es como eh, la culmina del trabajo que hizo Francisco Javier sí. en términos del propedéutico, ¿cierto? Entonces el programa PASE, estamos trabajando en el eh, es, espacio escolar previo y ahí es un, gran, eh, es un gran trabajo que se hace con las comunidades locales, escolares, y esto yo creo que se tiene que seguir fortaleciendo y de qué manera eh, una eh, de la manera que ya lo estamos haciendo nosotros para este este año desde Payet también estamos diseñando que la somos como el vehículo de la universidad con estos servicios locales de educación porque nosotros ponemos al servicio no solamente nuestra capacidad como de PASE o de, de Payet en este caso sino que también nosotros eh, eh, las otras instancias de la universidad van investigadores eh, el departamento de educación puede hacer las asesorías los directores en términos de liderazgo entonces mm. estamos trabajando en otras desde eh, de, de otras maneras no solamente en apoyar al estudiante desde el individuo sí. sino que también como sistema por cierto que sí
1: y Lorena solo para finalizar ya que estábamos eh, leyendo ahí eh, con el equipo de producción y con Rodrigo algunos de los mensajes bien sentidos de parte de los rectores en torno a la figura de Francisco Javier Gil, ¿no? que apareció, de hecho, en el diario El Mercurio, donde, bueno, muchos agradecían, por cierto, el trabajo eh, realizado, el, el gran aporte. Eh, Rodrigo, no sé si quieres citar, tú que tienes mejor vista que yo.
0: artículo. Eh, sí, <risa> ¿Alguna, alguna de las sí, la frases,
1: porque la verdad es que son eh, bien interesantes. Por ejemplo... A ver, aquí me voy a acercar. Enio Vivaldi, eh, el rector de la Universidad de Chile, dijo su legado nos inspira a seguir avanzando en un sistema más justo. También el rector eh, de la Católica, Ignacio Sánchez, destacó la convicción que puso Francisco Javier Gil en llevar adelante un proyecto que lideró con la conciencia de que los talentos del estudiante estudiantes estaban distribuidos en todos los sectores, como mencionábamos. Y hace una reseña bien bonita justamente de lo que fue su trayectoria. Eh, a, a tu juicio, ya más personal, o más bien, eh, ¿con qué sentimiento te quedas haber trabajado con Francisco Javier Gil, Lorena
2: Bueno, yo eh, me quedo con una eh, emoción, así estoy bastante uh -huh. emocionada en estos momentos, pero a mí lo que más lo, eh, que quería llegar a esto es como la perseverancia yeah. yo creo que para las próximas generaciones para nosotros mismos es la perseverancia, yo creo que cuando uno tiene cierta convicción de algo yo, yo creo que la persistencia y la perseverancia que él tuvo para hacer la, las conversaciones que tuvo que hacer, unirse con quien tuvo que hacer para avanzar en las convicciones y convencernos a todos, yo creo que, que, que mí, y no, no desfallezca porque el tema de la inclusión eh, es un eh es un campo de disputa. Yo creo que muchas personas también siento, están muy en la, eh, a favor de la inclusión, pero a la hora de los cubos, como decimos en el campo, ¿cierto? A la hora de los que no están así. Entonces hay como un camino un poco medio medio extraño entre que estamos todos a favor de la inclusión, pero la a, a la hora de dejar resultados, claro. indicadores en acreditación institucional, en esto y en lo otro, pues que cuesta eh, reconocer que esto no es un camino fácil y que y entonces empiezan los criterios de las, de las universidades más selectivas, los que manejan y marcan el modelo a todas las demás. Entonces yo creo que ahí eh, yo creo que hay otro desafío, que uh -huh. tenga eh, concordancia el discurso con lo que está registrado, con lo que estamos midiendo.
0: Bueno, importante entonces también, eh, Lorena, el, el, el recordar entonces no solamente el, el legado, sino que también la figura del profesor eh, Gil, eh, Francisco Javier Gil, después de, de haber conocido esta noticia el día de ayer. Gracias, muchas Lorena. gracias por este tiempo. ¿eh? Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Un abrazo. Chau. Chau. Hasta luego.